0: 。咱们、啊、书接上文，上回讲到哪儿了呢？讲到这张妈死了啊，死相非常的凄惨，被埋了之后，然后呢，这个事儿就一传十，十传百的给传开了。老爷回来的时候呢，已经是张妈埋了几天之后了。他听到这件事儿，就找家丁们开了个会。老爷说啊，这只是个巧合，别紧张。我们汪家福大命大，不会有什么事儿，并且许诺呢给大家银子，再加上老爷平日待人随和，于是大部分家丁都留下来了。而走的人呢，老爷也多给他们发了几两银子。无论是走的还是留的，那大家心里都是热乎乎的，都感受到老爷这么的厚待他们。而当六子失踪的时候。这恐慌可就是不可抑制的，在家里传了开来，甚至传染了整个村子。人们走到他们家门口，都会绕着走。而那个大家赶集必经的疯女人的坟的那条路，更是没人敢去了。走的必须要赶集的人呢，宁愿是绕上一个山头，提前一天走，也绝不从那儿过。六子当然也是疯女人坟前找到的，同样的恐怖的神情，同样被什么抓得稀烂的内脏和下半身老爷几乎没勇气再多看一眼。哎。厚葬。老爷只是阴沉沉的给李安撂了句话，就什么都没再说。厚葬的时候给六子的老婆一大笔的银子，他老婆走了。走得远远的，他说呀、啊：“这个地方就是个鬼宅呀。”接下来死的人呢，是狗剩的随从，那日伺候狗剩和疯女人房事的那个，一样是死在了疯女人的坟前。李安突然明白了。李安找到了老爷，呃，老爷，有句话、啊，李安不知。当不当讲？有什么话你就直说。李安，你跟了我这么多年，还有什么不能说的？老爷喝着六子买来的龙井茶，看着窗外，那眼神依然是空空的。老爷，你，你，你发现没有？凡是伺候过那个疯女人的。都在一个一个的死，你看，这张嘛，是给那疯女人洗澡的；六子呢，是领她进门的；而那个少爷的家丁，也是伺候过这个疯女人的。那，那你说下一个，他会是、哎？老爷突然明白了什么？你的意思，那下一个，是狗剩。老爷说到这儿，那心里是一阵揪心的疼啊！想到狗剩的哥哥莫名其妙的死了，再想到自己到中年才喜得一子，直到现在，老爷这八房姨太太还只是第八房姨太太生的这一儿一女啊！要不是这样，自己早就他妈绝后了。现在自己也很老了，万一狗剩再有什么闪失，老爷已经不敢再往下想了。李安，你说，这我我该怎么办呢？李安跟老爷在一块大风大浪见过不少了，但是见到老爷这么六神无主的样子，这么多年还是头一次。李安也是不由得心中一痛。呃，老爷，要不然，咱再找个道士，驱驱鬼。老爷摇了摇头，道士找了一堆了，哪个管过用？都是只会吃饭哄人的。哎，老爷，我想起个道士，我很早的一个同乡，据说他道行挺高的。啊？那那你怎么不早说呢？只是这个道友自练道以来，他脾气有点古怪，我不知道。他愿不愿意来呀、啊？哎呀，多少钱都行啊！只要能救我儿子的命，就是倾家荡产我也愿意。你呀、啊，明儿就去。行，老爷，我明天就去。李安说着就走出了房门，然后他脸上露出了一种古怪的神情。这个道士跟李安的年龄差不多。脸色阴沉，不爱说话。见到老爷呢，也只是点了点头，算是最礼貌的招呼了。道士一来啊，就开始在屋里走，每个屋子都走了一遍，然后那嘴里就开始念念有词的，站在了院子中间。只见他一会儿平和，一会儿激烈，一会儿用他的拂尘在空中扫一扫。一个小时过去了，道士的脸上满都是汗。好像经过了什么激烈的斗争，院子里静悄悄的，没有一个人敢吭声的。老爷在一旁心情紧张的就一直看着这个道士。道士终于睁开了眼睛，看了看天空，又看了看地上，又看了看老爷，然后叹了一口气，就大步的往外走了。老爷一见到道士向外走啊，便急了。也顾不上什么了，一把就抓住了道士。哎，你怎么走了？我刚才问了很多鬼，你家的确是遭了鬼，但是这个鬼太厉害了，他不属于阴间，因为他死前怨气太重了，所以凝聚得很浓啊。道行也是十分厉害。我虽然没跟他碰上过，但我知道，如果我只和他一个人对抗，也许还有一搏。但是，对着这么多的鬼，我没把握。据我所知，他今天晚上就要来了。倒是摇了摇头，我说：“你呀、啊，还是给你的爱子准备后事吧。”老爷死死的拽住了道士：“我求你了，帮帮我，帮帮我，我我出一千金，行不行？”老爷絮絮叨叨的许诺着，那精神是一度崩溃。道士终于是留下来了，大家也终于听到道士说了这个女鬼的来历。原来这个女鬼的前身啊。是清朝一个官宦家族的女儿，后来呢，嫁给了皇帝当了妃子，后来因为妃子们的忌恨啊，而不幸被皇帝给赐死了。他死后呢，给阎王说，他一定要投生在个普通的家庭中，然后呢，嫁给一个自己喜欢也爱自己的普通农民做老婆。可当这一切都实现之后，他那个农民相公。因为家中贫穷，逼他为娼了。当他逃到这个地方的时候，已经精神崩溃，而死了以后呢，他是新仇旧恨，就全算在了咱们家狗剩的身上。于是就有了之前的这些事儿。啊、哦，那为什么你说会有很多鬼呢？这时有好事的家庭就问了这么一嘴。哎、嗯，他呀是当过妃子的人，那手下管的鬼多得很啊，就是阎王见到他都得低三分的头啊。好了，从现在开始，那大家就开始准备东西。东西很难找，但大家一定要努力。道士要的东西很普通，但是也非常难找。其中最古怪的只有三样，第一。要女人例假用过的带血的纸，这个由女佣们来找，女佣们偏偏没有这个时候来例假的，只好到村子里找别的女人借。女人们都觉得他们是神经病，他们就解释。到天黑的时候，终于是找来了一些，拿布包着回来了。第二呢，就是狗血，必须是纯黑色的公狗的血，越多越好。不能是跟母狗有过姓氏的狗，换句话说，那就是处男狗。这个由男丁们找，他们翻过了几个山头啊，终于也找来了一些，好赖凑了五大盆的狗血。这第三个东西是大粪尿，这个粪尿也有讲究，必须是男童的尿，而且越小越好，不能超过十岁。于是呢。汪家的家丁们每人端了个脸盆就去村子里求去。人们都知道他们家的处境，都愿意帮忙。家丁们好赖也凑了五盆。天刚擦黑的时候，道士终于从屋里走了出来，手中拿了一叠黄色的纸符。道士念念有词的，在每个门上都贴了一张，有的是贴了两张，但是在宅院的大门口。道士却念念有词地待了有一个小时，才贴上了一道跟别的屋子都不一样的符。天黑了，堂屋已按照道士的要求设成了灵堂。一个穿着少爷衣服的家丁躺在了灵堂上的棺材中间，棺材上照样贴了道士画的灵符。少爷则穿着家丁的衣服站在下面的随从中。那屋中白色的。有拳头粗的白蜡已经被点燃了，发出了诡异的光。家丁们分成了几组，每一组前面呢都放着一盆由纯种黑狗血、男童屎尿和女人例假血混成的血尿水。堂屋的门口铺上了厚厚的一层小米，几乎和门槛是一样高。院子里也细细地铺上了一层，大门紧闭着。道士也坐在家丁中，每个家丁在胸口上也都贴上了灵符。在烛光的忽忽悠悠中啊，一片黄色的灵符，一切都变得说不出来的诡异。到时候，你们如果看到少爷出事儿，一定将这所有的血尿水泼到少爷身上，一定，一定。千万可别害怕！道士嘱咐着家丁们，家丁们也是狠狠的点着头，都恐惧的看着道士。道士坐在地上就开始嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这是每个人都发现的，但是每个人都不愿意说出来。一家人都被集中在堂屋里，其实，就是不集中，他们谁又敢一个人在屋里睡呢？午夜，风终于停了，可奇怪的是，好像这股风就是到了汪老爷家门口停的。谁都听到门口好像有一股强大的风在盘旋着。那股风在汪老爷家门口停了很久，那灵符都吹得扬起来了，但始终就是没掉。老爷的心稍稍的宽了一点，可就在这个时候，一种很轻很细的声音传到了每个人的耳朵里，好像是风声，又好像不是。这种声音让人觉得很不舒服，但又不得不听。也就是在这个时候，大门口的灵符掉了，落在院子中平平的摆成了一个“死”字。大太太这个时候已经是吓晕过去了。门开了，大家都感觉到一股风进来了，然后那蜡烛瞬间就灭了，没有了月光的宅子突然什么都看不到。但是所有家丁都觉得自己身上的灵符。都被刮到了地上。这时，大家突然好像被空中的一道雷给惊醒了，泼，啊、快泼！这时候，家丁们才如梦初醒，赶紧拿起手里的屎尿水向前面好似一个人影泼去。那烛光一亮，道士拿着蜡火站在了宅院门口，地上躺着一个家丁，满身的屎水，昏迷了。大家走近一看，是少爷。门前和堂院前，凡是撒了小米的地方，那都能清晰的看到很浅很浅的脚印很大。但如果说一个这么大脚的人在这小米上走过，那是无论如何不会这么浅的。况且，哪有这么大脚的人啊？大家都在佩服道士的道术高超，而道士这时候却要走了。道士说：“这个鬼太厉害，他实在是没法了。昨天是因为女鬼知道他来了没有准备，否则以他的道行，那是绝对不行的。”汪老爷一家磕着头也留不住那道士，但道士最后说可以请他师傅过来看看，但是他师傅的性情更加的古怪，不知道是否愿意。于是汪老爷给了道士许诺的一千金之后，就开始动身去找他师傅。在一个很隐蔽的山洞中，汪老爷终于看到了那个好像是几百年没有人进过的道观。汪老爷站在门口，在考虑是不是进去的时候，就听到那罐内发出了一个苍老的声音：“即使来了，便进来吧。”汪老爷一惊，推门进去，堂屋的门没关。看到了一个头发没须全白的老道长，正盘腿打坐。你来找我是求我下山？啊，是啊，是啊，我请老道长下山。汪老爷恳求的看着老道长。那是你家自己造的孽，与我何干啊？你散了财。舍了儿，自然就会太平。老爷一听到这话，那鼻涕眼泪一起就便流了下来。道长啊，求求老道长救救犬子吧！我们汪家可就这么一个根儿啊！那钱，我愿意全捐给道观。我不想为凡人自己造的孽而破坏了我的修行。走吧，走吧。老爷在地上是长跪不起，额头已经磕出血来了。当老爷的鲜血染红了老道长鞋底的土时，老道长终于站起身来。你的血染到了我脚底下的土。此乃天意，天意难违。哎，天意难违呀！走吧，老夫随你去一趟。老道长和老爷回来之前，李安已经按照老爷的吩咐，将家中的佣人全部遣散，而姨太太们也是走了几个。偌大的庄园只剩下了八姨太大姨太狗剩和李安这么几个人。老爷拿出一锭金子说：“李安啊，你跟了我这么多年，你也走吧。这是一锭金子，你省着点花，够你娶个媳妇过上一辈子了。”李安沉默着，脸上又露出了古怪的表情。“啊，不。”老爷，我不走，我走哪儿去啊？无论老爷怎么劝说，李安就是不走。老爷抹着眼泪留下了他。天黑的时候，老道长从屋里出来，神色凝重。成败在此一举了，汪老爷，你准备好了吗？老道长，我准备好了。好，如果今晚成功，你一定要变卖家产，一钱都别留，然后更名换姓，离开这儿，带上你儿子，越远越好。如果今晚上失败，我们就一起在阴间见面吧。哎，好嘞，老道长，好嘞。汪老爷含泪说着。好，你现在将我交代的东西都准备好了。哎，准备好了，老道长，老爷拿出若干个削尖的桃木桩、易燃物、爆竹等等。午夜终于是来临了，又是那熟悉的风声，夹杂着尖锐的声音，让人很难过的声音。这时，大家都突然听到了那道士在念法语。那声音虽然很小，但却很快盖住了那些尖锐的声音。风也突然的停了。过了很久之后，大家突然听到了一个女人的笑声，很凄厉，也很小，但却很尖锐。这时，少爷又向门口走去，直直的。大家都知道，这少爷是中了邪了。却眼睁睁的看着又不能动。这时，老道士念法的声音又起来了。少爷停在了屋那门口。这时，大家都好像听到了“咦,咦”的一声，然后又静了下来。过了一会儿，那风声又回来了。几个白色的影子从门口走了进来。确切的说，那根本就不是走进来的，而是……飘进来的，轻的好像是件衣服，那衣服到了院子中，摆成了个圆形的桃木桩子。然后，轻轻的笑了一声，走到了木桩中间，扭来扭去，一会儿进去，一会儿又出来，最后那件衣服轻轻的就坐在了圆形的桃木桩子中间，然后又轻轻的笑了一下，对着堂屋中的人。人们只看到他一脸的头发，看不清脸，却能感受到那头发下面是一张没有皮肤的脸。确切的说，那就是一具骷髅啊！而老爷更是吓得快昏死过去了，因为他看到那件衣服就是那个疯女人曾经穿过的，带着一点点的绿色的暗花，很旧很脏。也就是在这个女鬼坐定在桃木中间的时候，突然一阵巨响，老道长点燃了桃木中的爆竹，噼里啪啦的响了起来。这时院子中堆满了易燃物，瞬间就着了，熊熊大火是映红了整个天空。女鬼显然没有防备，在火苗中挣扎起来，准备跳出来。而就在她准备跳出来的时候，那空中落下了几道符，将她死死的就压在了火里。在老道长的咒语声中，这一点一点的，只烧到了天亮。天亮之后，老道长看着这一堆灰烬说：“现在好了，你的儿子得救了。”汪老爷一家人是感激的，忙在地上磕头。别忘记你说过的话，切记。哎，哎。老爷连忙答应着，这些灰烬旁再找一个老的桃木围上，你的房子烧掉，你们即日起就走吧。老道士说完之后就走了，带着老爷捐给道观的他的全部家产。天擦黑的时候，那山头上出现了汪老爷的身影。带着他的宝贝儿子、女儿，跟他的两房姨太太，穿的很平常的衣服，不认识的人呢，绝对看不出他曾经是一个财主。从此以后，再没有人碰到过他们，但是他们家的故事却在这块流传了很多年，他们家的宅院也从来没人敢在上面盖房子，直到解放。后来啊，在一个陌生的村庄，突然来了一家大户，没人知道他是从什么地方来的，也没人知道他是如何发财的。反正他家好像就是有数不尽的钱财，从来没人见过他做什么生意，也不见他有什么财路。大家都只是觉得奇怪，那他的钱是从哪儿来的呢？从他的家丁嘴中啊，大家知道了，他叫王仙。但是在一次他酒后失言时，他的家丁终于知道，他原来的名字叫李安。好了，这个故事咱们就讲完了。这种讲法、啊，大家觉得可还好啊？如果大家觉得还行啊，那我后面会多安排点这种一个人讲的故事，也欢迎啊大家多多在评论区留言，啊，有什么好的想法或者有什么好的建议啊，都请给《九黎怪谈》节目多多提宝贵意见吧。好了，我是主播九黎香流，那咱们下个故事再见。